0: سيرة هذه الامة نبداها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الان في المرحلة التي تلت فعليا غزوة خيبر التي كانت اعزازا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وفتحا للطريق الشمالي بالكامل. النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئين اساسيين بعد هذه الحادثة. منها اولها انه حان موعد عمره القضاء اللي هي العمره التي ستكون الى مكه المكرمه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج مع مع المجموعه التي بقيت من خاصه الا طبعا من السشد من أهل الحديبيه عددهم بسيط لكن خرج مع ألفين فعليا من الناس باتجاه باتجاه مكه المكرمه ودخل مكه المكرمه والمسلمون محيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم قريش طبعا كانوا قد فرغوا المدينة وخرجوا إلى الجبال وكانوا ينظرون إلى المسلمين وهم من فوق يدخلون المدينة مدينة مكة طبعا أقصد وينظرون إليهم ويقولون يعني يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالاضطباع اللي هو كشف الكتف الأيسر والرمل اللي هو ولا تقريبا أول ثلاث أشواط. أثناء دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أمامه يمسك يعني الناقة عبد الله بن رواحة. فعبد الله بن رواحة طبعا هو شاعر فإذا به يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله. يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله بأن خير القتل في سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فعمر قال له ما هي ابن رواحة أفي حرم الله وبين يدي رسول الله تنشد الشعر لاحظت هو انه فن وغناء غناء وشعر وكذا، فقال له خلي عنه يا عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالله لكلامه اسرع فيهم من نضح النبل، اشد عليهم من السهام، لانه كان قوي جدا هذا الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث هناك ثلاثه ايام وقالوا له بعد ذلك ارسلوا اليه انه يعني خلاص انتهى الامر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هل هو يعني انتهت الأمور لا طبعا يرسل رسائله يمينا ويسارا ورسوله يمينا ويسارا لكن حدثت حادثة مهمة جدا بعيد هذا العودته من هذه العمرة وصله خبر ايش هذا الخبر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ارسل 15 رجلا الى منطقه اسمها ذات اطلاح، ذات اطلاح قريبه من مدينه في الاردن اليوم في جنوب الاردن اللي مدينه الطفيله، يعني موجود على طريق الموجب في جنوب الاردن اليوم. ففي ذلك المكان كان هناك 15 واحد من الصحابه ذهبوا لينشروا الاسلام في تلك المنطقه فاعتدى عليهم اهلها وقتلوا منهم 14 من اصل 15. تذكرون مثل ما حدث في بئر معونة وبئر، ومثل ما حدث في آه هذه المآسي التي حدثت قبل يعني بعد غزوة آه أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وجهز لأجل ذلك ثلاثة آلاف جندي. هؤلاء سيدخلون الشام طبعا كثير من الناس بيظن أنه اللي هي بسموها سرية مؤتة كثير من الناس بيظن أنه مؤتة سببها أنه واحد رسول للنبي صلى الله عليه وسلم قد قتل هذه الرسالة على فكرة وهذه القصة غير ثابتة قصة مقتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم لكن الثابت فعليا عندنا أنه كان هناك حادثة شنيعة وهي قتل أربعة عشر رجلا من أصل خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعاء إلى الله يعني ناس مسالمين ولا بيعملوا مشهيين قاتلوا أبدا فلذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية قوامها ثلاثة كان لسه جاي جديد جاي خالد بن الوليد قد أسلم جايو ووصل جعفر بن أبي طالب يعني عدد تغير الشكل العام فعليا قيادات جديدة موجودة فلذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ألاف وأمر عليهم لأول مرة يؤمر ثلاثة أشخاص أولهم زيد بن حارثة فقال إن أصيب زيد بن حارثة فأمير القوم جعفر بن أبي طالب ابن عمه كان لسه جاي جديد من من الحبشة وإن أصيب فأمير القوم عبد الله بن رواحة اللي ذكرناه قبل لحظات إنه كان ينشد الشعر في عمرة القضاء فعند ذلك إن أصيب يتفق المسلمون على رجل منهم لأنه ليش طبعا عمل هيك النبي صلى الله عليه وسلم أولا هذا جيش كبير ثلاث ألاف عمر المسلمين ما تجمع لهم هذا الجيش فعليا وبغير قيادة النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد اثنين هذا الجيش سيذهب إلى مسافة بعيدة إلى الشام ثلاثة وهي الأهم الشام يعني تقع في ملك الروم في ذلك الوقت البيزنطيين فلذلك كان هناك خشية كبيرة على أن المسلمين إن يعني قاتلوا بقيادة واحدة ربما يعني تحدث معهم مشكلة لهم لا يعرفون كيفية قتال الروم إضافة إلى أنه هذه كانت تجهيزا لما بعدها النبي صلى الله عليه وسلم التفت بعد انتهائه من صلح الحديبية كان مركز كل هم على الطريق الشمال الغربي اللي هو أي طريق طريق بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بذلك الاتجاه وبالتالي كان لابد من تحضير هذه الأمور فعليا للصحابة وبدأ الجيش يتحرك لما وصلوا إلى مع في الأردن اليوم في الصحراء في الأردن وإذا بهم يصلهم خبر إنه هناك عشرات الألاف يعني تقديرات بتقول إنه كان في مئة ألف من الروم ومئة ألف من نصارى الشام يعني مئتين ألف إنه جيش ضخم جدا طبعا هم فعليا إحنا مش متأكدين ولا هم متأكدين من العدد إنه مئتين ألف لكن هو وصلهم الخبر إنهم ثلاث 3000 سيواجهون عشرات إن لم يكن حوالي مئتين ألف انسان فبدأوا يعني يقولون ماذا نفعل؟ بعضهم يقول نرجع طبعا اذا رجعنا هذه فضيحه يعني كارثه طيب نستمد رسول الله من وين بده يجيب لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ماذا نفعل؟ فعبد الله بن رواحه رضي الله عنه قال يا قوم ما لكم؟ يا قوم والله ان التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهاده يعني انتم بتكرهوا الشهاده وانتم اصلا طالعين عشان الشهاده هو والله ما نقاتلهم بعدد ولا عده ولا نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به فسيروا على بركه الله فانما هي ام احد الحسنيين اما ظهور اما نصر اما شهاده فعند ذلك تشجع القوم وبداوا يتحركون فلما تحركوا وصلوا قرب مدينه الكرك اليوم في جنوب الاردن وصلوا الى منطقه قريه هيك اسمها مشارف اليوم بسموها المشرفه في جنوب الاردن قريبه على الكرك فوصلوا وصلهم اخبار انه الجيش كبير جدا 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 الان اقترب منهم فزيد بن حارثة هو اول قيادي فايش عمل قال لا يجب ان اتراجع قليلا وانحاز الى قريه اسمها مؤته وموجوده جنوبه مر فيها يعني فبالتالي مؤته هذه مناسبه لي لانها قريه جاي صغيره وموجوده بين جبال او تلال هيك وبالتالي يمكن أن أسيطر على المنطقة فإيش الخطة اللي عملها؟ صنع للبيزنطيين مثل عنق الزجاجة المسلمون ثلاثة ألاف فوضع نفسه في مكان ضيق لا يتسع لأكثر من ثلاثة ألاف وبالتالي الروم لن يستطيعوا أن يدخلوا إلى المسلمين ب ألف فصار يدخلوا ثلاث ألاف 3000 ألاف 3000 3000 3000 وضحت الفكرة كانت هذه الطريقة الذكية جدا لزيد بن حارث رضي الله عنه ولما التقى الجيشان هذا الجيش الصغير مع ذلك الجيش العرمرم الضخم مباشره طبعا جيش الروم فعليا معطل مش قادر يقاتل لأنهم موجودين في عنق زجاجه وفعلا دخلوا اليهم 3000 3000 فما لبث زيد بن حارث رضي الله عنه ان استشهد ثم استلم الرايه جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فحدث له ما حدث من قبله في احد لمصعب بن عمير رضي الله عنه ضربت يده اليمنى فقطعت فحمل الرايه باليسرى فضربت يده اليسرى فقطعت فاحتضن الرايه ثم استشهد ثم جاء عبد الله بن رواه رضي الله عنه فامسك الرايه فتردد انه شاف الموت بعينيه فتردد ثم بدأ يشجع نفسه قال مالي انا اقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن او لتكرهن ان اجلب الناس وشد الرَّنَّ مالي اراك تكرهين الجنه يا نفس الا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت الله ف شجع نفسه ونزل بعد أن تردد قليلا واستشهد رضي الله عنه فجاء وقع اللواء فجاء ثابت بن أرقم رضي الله عنه ورفع اللواء فقال أيها الناس استرحوا على رجل منكم فقالوا أنت فقال ما أنا بفعلا لا أستطيع أنا مش قيادي لاحظتوا فعند ذلك قال رجل منهم معنا خالد بن الوليد يا جماعة ناسيين أنه معنا خالد خالد يا خالد في الناس فعلا سمعوا اسم خالد نعم لكل خالد, خالد 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 فأخذ خالد الراية في موقف في غاية الصعوبة وبدأ يقاتل قتال الشديد اللي هو قتال الانسحاب قليل لأنه بده يرتب الأمور بحيث أنه ما يضيع الجيش حتى أنه يقول عن نفسه يقول لقد اندقت في يدي يعني, يعني كسرت في يدي يوم مؤته تسعة أسياف تسع سيوف وما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية يعني من اليمن هيك صفيحة من اليمن كان شيء صعب والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا جالس في المدينة إيش بيقول بيقول أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب وعينيه بتنزل دموع لأنه زيد ابنه بالتبني قبل أن يمنع التبني في الإسلام كان يسموه زيد بن محمد فهو مثل ابنه تماما وجعفر من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة سكت شوي فالأنصار طبعا صافت لأنه هذا ممثلنا فيقول تردد عبد الله بعد التردد ثم مضى وأصيب ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله هنا سمي خالد سيف الله مش في أول لحظة هنا لما بان فعلا معدن خالد ها حتى فتح الله عليهم ف يعني خالد ظل يعني يقاتل حتى غابت الشمس فبينفك الجيش طبعا ما في قتال بالليل فيبقى يبحث يفكر في الليل فوجد انه القتال هنا الانتصار هنا في هذه المعركة ليس معناه الانتصار بمعنى طرد هذا العدو مستحيل وبالتالي ما هو الانتصار في هذه المعركة ان احافظ على جيشي هذا معنى النصر اليوم وبالتالي يجب ان احافظ على جيشي فايش عمل خطة بسيطة جدا قلب الجيش المقدمة مؤخرة الميمنة ميسرة طبعا هم بيعرفوا بعض من الرايات ففي الصباح رأوا الرايات مختلفة وأمر خالد مجموعة من الناس بأنه يروحوا لمناطق بعيدة وبعدين يثيروا الغبار كأنه في أمداد قادمة ثم بدأ يأمر جيشه بالمناوشة يعني ما تدخلوا في قتال محتدم تناوشوهم ثم تنسحبون جنوبا تناوشونهم ثم تنسحبون قليلا إلى الجنوب وبذلك يعني يظن هؤلاء أننا نستدرجهم الى الصحراء وفعلا هذا الذي ظنوا انه هذا الرجل يستدرجنا الى الصحراء يا جماعه فاتركوهم معناها في عندهم مدد اتاهم مدد وبالتالي اكيد هم مقعدين بيسحبون للصحراء وانطلت عليهم هذه الحيله وعاد خالد رضي الله عنه بعدد بسيط جدا من الشهداء لم يتجاوز في احسن الروايات تقول 12 13 شهيد فقط من اصل ألاف يقاتلون عشرات الالاف تخيلوا ف لما وصلوا إلى المدينة الأطفال شافوهم راجعين فصاروا يقولون يا فرار فررتم في سبيل الله بيرموا عليهم التراب الأطفال يا جماعة الأطفال فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يدافع ويبتسم ويقول ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله سيرجعون بإذن الله هذا الأمر كان مقدمة لا بد منها لأنه في السنوات القادمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نفس هؤلاء الناس خالد واحد على رأسهم فعلياً سيكونون هم الذين يدخلون الشام ويفتحون هذه البلاد ويفتحون بيت المقدس كانت هذه الحادثة لها أثر عظيم جداً إن المسلمين صارت سمعتهم في كل مكان هؤلاء لا يخافون حتى الروم القوة رقم واحد في العالم نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته